0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ giao bộ giao thông vận tải cùng các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện ban hành hướng dẫn đánh giá rủi ro an ninh hàng không quốc gia. Ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh khẩn cấp truy tìm công dân nhập cảnh trái phép bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung. Ngày 7 tháng 9 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử 29 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Hồ sơ đền bù bị thất lạc, các bên đang đổ trách nhiệm cho nhau khiến dự án Thủy lợi Cron Thượng, tỉnh Đắk Lắc có nguy cơ tiếp tục bị xa lầy, khổ ải của người dân kéo dài chưa biết đến bao giờ. Trong phần tin thế giới, Đảng Cộng Hòa chính thức đề cử ông Donald Trump tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo. Đàm phán thành lập chính phủ truyền tiếp ở Mali do cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi làm trung gian đã thất bại Bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay tại trụ sở chính phủ Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 7 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình Chủ tịch ủy ban chủ trì hội nghị tin của phóng viên Việt Cường.
2: 7 tháng qua, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không. Sản lượng chuyến bay, hành khách, hành lý, hàng hóa, doanh thu bán hàng giảm sâu so với cùng kỳ và không đạt các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch. Bên cạnh đó, đã xảy ra hơn 300 vụ vi phạm an ninh hàng không, trong đó nổi cộm là các vụ việc trộm cắp tài sản, hành lý, hàng hóa, vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ đi tàu bay, thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không gay rối trật tự, đe dọa hành hung nhân viên hàng không, mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vật phẩm nguy hiểm trái quy định. Nhìn chung các vụ việc vi phạm an ninh hàng không được xử lý kịp thời, không để xảy ra mất an ninh an toàn đối với các hoạt động của ngành hàng không. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Đinh Việt Thắng, cục trưởng cục hàng không, Tránh văn phòng Ủy ban an ninh hàng không quốc gia
3: cho biết: Tăng cường công tác giám sát nội bộ, nghiêm túc thực hiện và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác điều tra giảng bình sự vụ, uy hiệp an toàn, nâng cao hiệu quả việc truyền đạt phản hồi hệ thống thông tin nội bộ, xây dựng chương trình giả soát các quy trình khai thác tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện thực tế, tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn của nhà chế tạo máy bay, công tác tuyển chọn đào tạo đội ngũ nhân viên hàng không đặc biệt đối với người lái tàu bay, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung chuyển đổi nhà khai thác tàu bay, tăng cường vai trò hiệu quả, hiệu lực hoạt động của tổ an toàn được cất hạ cánh.
2: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Trung hòa Bình đề nghị các bộ ngành, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hàng không, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ ngành thành viên của Ủy ban khẩn trương hoàn thiện ban hành hướng dẫn đánh giá rủi ro an ninh hàng không quốc gia. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông hàng không cho toàn xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan của ngành hàng không đấu tranh hiệu quả với tình trạng trộm cắp tài sản hành lý của hành khách đi tàu bay, đặc biệt là đối tượng người nước ngoài, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các cả hàng không, sân bay và đẩy mạnh áp dụng chế tài đối với người vi phạm.
0: Cũng trong sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp triển khai kế hoạch đánh giá phân hạng sản phẩm cốp cấp quốc gia năm 2020. Phóng viên Trần Long thông tin.
4: Theo kế hoạch, những sản phẩm ô cốp tiềm năng đạt 5 sao do các địa phương đề xuất năm nay sẽ được tổ chức đánh giá, phân hạng từ Hội đồng ô cốp cấp quốc gia, gồm 7 thành viên là lãnh đạo của các bộ ngành có liên quan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức công bố kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp quốc gia năm 2020 trong tháng 10 tới. Hiện có 9 tỉnh, thành phố đề xuất khoảng 30 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao tham gia đánh giá phân hạng. Quy trình thực hiện sẽ đánh giá hai lần với các sản phẩm này. Lần một đánh giá chuyên ngành đối với từng bộ ngành liên quan đến sản phẩm. Khi sản phẩm tiềm năng đáp ứng được các yêu cầu bắt buộc và đạt 50 điểm trở lên sẽ được chuyển sang đánh giá lần hai là Hội đồng Ô cốp Quốc gia. Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn Mới Trung ương cho biết
5: sẽ sớm triển khai các phiên họp của các hội đồng chuyên ngành và từ đó chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng đối với những sản phẩm mà năm 2020 có thể đạt các quốc gia. Từ đó chúng ta sẽ tổ chức các lễ tôn vinh, công bố cũng như đẩy mạnh việc xúc tiến và hình thành được những thương hiệu sản phẩm ô cốp ở cái mức độ cao nhất.
0: Tại tọa đàm phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam, lợi ích, nút thắt và giải pháp tháo gỡ trong khuôn khổ tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2020 vừa khai mạc hôm nay. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị chính phủ cần khuyến khích các cơ quan đơn vị tổ chức thuộc các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố lắp đặt điện mặt trời mái nhà, có cơ chế hỗ trợ các hộ gia đình một phần kinh phí đầu tư ban đầu nhằm khuyến khích các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Đồng thời, kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành tiêu chuẩn điện mặt trời mái nhà. Bộ Công Thương sớm ban hành chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn sau ngày 31 tháng 12 năm nay. Ông Trần Viết Nguyên Phó trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết.
5: Sau cái cơ chế giá hỗ trợ cho gọi là giá fit 2 theo quyết định 13 thì là sang năm 2011 chúng ta sẽ có cái cơ chế và chính sách mới. Thì chúng tôi cũng kiến nghị là Bộ Thương là cũng sớm nghiên cứu để ban hành cơ chế chính sách để làm sao đó chúng ta gối đầu tiếp của cái việc phát triển điện mặt trời mái nhà ở tại Việt Nam. Và với mục tiêu và cái kỳ vọng là đến năm 2035 là chúng ta đạt được cỡ 30.000 MW công suất điện mặt trời mái nhà. Thì để chúng ta đạt được mục tiêu này thì câu chuyện cơ chế chính sách hết sức là quan trọng.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh sáng nay chính thức ra mắt đội hình nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn với 58 thành viên, phục vụ dẫn đoàn cấp cao trung ương và thành phố tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 sắp tới. Tin của Vinh Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Lực lượng nữ cảnh sát giao thông tham gia công tác dẫn đoàn đã phải qua các bước xét duyệt, tuyển chọn nghiêm ngặt của lãnh đạo đơn vị, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kỷ luật cao, khả năng ứng biến nhanh trong các tình huống. Toàn đội được huấn luyện điều khiển xe đặc chủng Thực hành dẫn đoàn giả định, luyện tập khả năng quan sát đa chiều, chịu được áp lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc điều khiển loại xe côn với 250 phân khối cũng là những điểm gây khó khăn cho nữ thành viên trong những ngày đầu tập luyện. Tuy nhiên, đội đã hoàn thành tốt khi có những cảnh sát giao thông nam dày dàng kinh nghiệm, tận tình chỉ bảo, hướng dẫn từng bước về những kỹ năng cần thiết để ứng biến với từng tình huống ngày 16 tháng 8 năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cho đội hình nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn tham gia bảo vệ và dẫn đoàn công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của bà Tổng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại thành phố. Đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn công tác. Sau hơn một tháng tham gia huấn luyện nghiệp vụ và tham gia các tình huống thực tế, đến thời điểm này, đội hình nữ với 58 thành viên đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11. Sau đó, đội hình này sẽ được duy trì thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và thực hiện công tác tuyên truyền trên những tuyến đường kiểu mẫu, tham gia đón dẫn bảo vệ các đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đại úy Trần Lý Vinh Hạnh, một thành viên của đội, nói.
1: Với ngày tới dựa vào uh, các lịch trình của công tác của các đàn đại biểu và các đàn khách quốc tế thì uh, ban lãnh đạo phòng sẽ phân bổ uh, các lịch trình để có thể đưa dẫn các đoàn và cho nữ lịch đội hình nữ này tham gia để ra mắt cho người dân thành phố Khẳng định là hiện giờ cái tư tưởng của đội nữ là đang sẵn sàng và rất tự tin
7: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
0: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết sáng nay nước ta không ghi nhận ca mắc mới. Đây là sáng thứ năm liên tiếp không có ca bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 146 ca âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Và đến thời điểm này, nước ta có 588 bệnh nhân trên tổng số 1022 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Hôm nay, có một nửa ekip của Bệnh viện Trợ Rẫy và Bệnh viện Bạch Mai được rút về thời gian tới lực lượng y bác sĩ tại địa phương như là bệnh viện phổi bệnh viện Đà Nẵng vẫn đảm bảo điều trị chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19. Bác sĩ Trần Thanh Linh, phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện Chợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, người từng trực tiếp điều trị cho bệnh nhân thứ 91 cho biết, riêng ông vẫn tiếp tục ở lại Đà Nẵng để chia lừa với đồng nghiệp trong cuộc chiến chống Covid-19.
5: Để đảm bảo quá trình và bệnh nhân sẽ an toàn, do đó là các anh em tiến đầu vẫn chia làm nhiều giai đoạn, vẫn để lại cái nguồn bác sĩ nên mà chuyên môn cao đặc biệt là giống như chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ rời khỏi Đà Nẵng khi mà đã ổn định hoàn toàn và dịch hết thì sẽ còn những cái đợt sau đó và chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại.
0: Về tình hình dịch COVID-19 tại Hải Dương, sau khi phát hiện 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 liên quan đến cửa hàng Hiếu Trang, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương đã quyết định áp dụng bổ sung các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 tại thành phố, cụ thể như sau.
4: Tạm đình chỉ tất cả các dịch vụ kinh doanh hàng ăn uống, thực phẩm chế biến sẵn có thể dùng được ngay, đồ ăn nhanh không đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh như bún, bánh mì, thức ăn chế biến sẵn tại các chợ. Các dịch vụ cửa hàng kinh doanh hoàng hóa không thiết yếu và các dịch vụ giao hàng tận nhà đối với các loại hàng hóa này, trừ các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, cơ sở cung cấp xuất ăn tập thể được phép hoạt động cũng bị tạm đình chỉ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương yêu cầu người dân không ra đường từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, trừ trường hợp thật cần thiết và có lý do chính đáng, không thực hiện các hoạt động thể dục thể thao tại nơi công cộng và các hoạt động khác theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đến khi có thông báo mới.
0: Tại Đà Nẵng, sau khi thành phố tạm thời phong tỏa một số chợ, đồng thời triển khai cấp thẻ vào chợ cho từng hộ dân, người dân đổ dồn về chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang để mua hải sản. Ban quản lý cảng cá và Âu thuyền Thọ Quang đã phải làm thẻ riêng cho tiểu thương, những người thường xuyên vào mua bán tại chợ tạm thời không cho người dân và khách vãng lai vào chợ mua hàng lẻ để kiểm soát dịch bệnh. Phóng viên Bình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
8: Ông Phạm Trung Thần, Phó trưởng Ban quản lý cảng cá và Âu thuyền Thọ Quang cho biết, khi một số chợ trên địa bàn bị phong tỏa và thành phố cấp thẻ vào các chợ dân sinh, người dân đến mua hải sản tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang rất đông, khó kiểm soát. Để đảm bảo an toàn đơn vị đã cấp thẻ ra vào chờ cho tiểu thương và những người chuyên mua hàng xịn bỏ lại tại các chợ trên địa bàn. đơn vị đã cấp thẻ ra vào cho toàn bộ thương nhân và
5: tiểu thương trong khu vực chợ hoặc các tiểu thương mà không có thẻ thì không cho vào chợ, không cho cái người mà đi mua lẻ vào chợ nhằm thực hiện tốt cái vấn đề giãn cách trong khu vực chợ. đơn vị phối hợp với biên phòng và công an là bố trí cái lực lượng để kiểm tra chặt chẽ các lượng người đi ra vào. thực hiện giãn cách xã hội,
8: ban quản lý cảng cả cạn Âu Thuyền Thọ Quang đã tận dụng tất cả các mặt bằng trống, vỉa hè tại chợ để bổ trí chỗ cho người bán có khoảng cách. Trước đó, cán bộ y tế của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng và trung tâm y tế quận Sơn trà thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm virus Sars cov-2 cho hơn 2.400 nhân viên tại ban quản lý và ngư dân tiểu thương tại chợ. Kết quả 100% mẫu xét nghiệm âm tính. Bà Lê Thị Liều, tiểu thương chờ đồng mối thủy sản Thọ Quang ủng hộ ban quản lý cấp thẻ ra vào, hạn chế người dân khẩn vặn lai vào chợ.
1: Trước đây chưa có, từ ngày con quân thế này là mới có. Họ vào có thể hết vào đi được, mà không có thể là không cho vào. Mình bán cho những người đi mua cá, bán tóc chợ Cái gian không được qua đây, làm đi là ông tổng để cho mua bán cho dễ.
8: Tại Âu Thuyền Thọ Quang, hàng ngày có hàng trăm lượt phương tiện ra vào bán cá. Ban Quản lý Cảng Cá và Âu Thuyền Thọ Quang phối hợp với đồn biên phòng sân trà phân các luồng ra vào. Một luồng đi riêng cho xe tải vào Cảng Cá và một luồng cho tiểu
0: thương vào chơi đầu mối. Từ hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định cho phép các hoạt động tôn giáo, giáo dục, thể dục thể thao, sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trở lại bình thường. Riêng các cơ sở kinh doanh như là quán bar, vũ trường, karaoke tiếp tục ngưng hoạt động. Quyết định này được đưa ra sau khi Đồng Nai trải qua liên tục 21 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống máy xét nghiệm RealTime PCR để phục vụ việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đáp ứng kịp thời nhu cầu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng. Công tác viên Thúy lượng được tìm.
1: Hiện công suất xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt 100 mẫu một ngày. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Hữu Trường, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết:
3: Trường hợp dịch bùng phát lên thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đưa cái công suất lên khoảng 500 đến 1000 mẫu một ngày. Triển khai được cái này thì nó có rất là cái ý nghĩa. Thứ nhất là người bệnh đến đây được sàng lọc xét nghiệm được đảm bảo an toàn và cái thứ hai nữa là chúng tôi phát hiện sớm cách ly điều trị kịp thời cho người nhân hạn chế cái việc lây nhiễm chéo trong bệnh viện mà hạn chế cái việc lây ra cộng đồng.
1: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là đơn vị thứ hai của tỉnh Thanh Hóa thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Trước đó từ cuối tháng 3 năm 2020, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã vận hành hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 với công suất xét nghiệm khoảng 400 mẫu mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, các vụ việc công dân trốn kiểm tra, khai báo y tế và cách ly tập trung liên tiếp xảy ra trong thời gian qua. Cách đây hai ngày, một người đàn ông quê Hải Dương đã trốn khỏi chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố móng cái tỉnh Quảng Ninh. Và hôm qua, người này đã đến công an huyện Đầm Hà để khai báo y tế. Còn hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố móng cái tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi công an các thành phố và các xã phường để truy tìm công dân trốn khỏi bệnh viện cách ly đặc biệt số 1. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc cho biết.
4: Công dân này tên là Bùi Tiến Hà sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Nơi ở trước khi về nước là thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đầu giờ chiều hôm qua, công dân này đã bỏ trốn khỏi bệnh viện số 1 thành phố Móng Cái, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương giả soát, truy tìm công dân Bùi Tiến Hà. Vào ngày 14 tháng 8, bệnh viện số 1 tiếp nhận công dân Bùi Tiến Hà nhập cảnh trái phép do đồn biên phòng Bắc Sơn bàn giao. Khi nhập viện, công dân này có biểu hiện ho sốt, tức ngực. Trong quá trình điều trị, theo dõi tại bệnh viện, công dân Hà được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ nhất ngày 15 tháng 8 cho kết quả âm tính.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện công an thành phố vừa cho biết, cơ quan này đã trục xuất 4 người nhập cảnh trái phép và tới đây sẽ trục xuất thêm hơn 100 người vi phạm khác. Phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Bích Vân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
9: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 21 tháng 7 đến nay, công an thành phố quản lý 116 người nước ngoài nhập cảnh trái phép không giấy tờ tùy thân, trong đó đã trục xuất 4 trường hợp, hiện còn 112 người nhập cảnh trái phép bao gồm 109 người quốc tịch Trung Quốc, 1 người đến từ Đài Loan Trung Quốc, 2 người quốc tịch Campuchia. Trong số này, 40 trường hợp có hộ chiếu được thành phố chuẩn bị trục xuất. Hơn 60 trường hợp không có hộ chiếu sẽ được cơ quan công an phối hợp với sở ngoại vụ liên hệ cơ quan ngoại giao nước bạn để xác minh, làm thủ tục giấy thông hành cho về nước. Các trường hợp nào cần xử lý theo pháp luật thì thành phố sẽ giữ lại để giải quyết theo quy định. Theo ông Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay công an đang gặp khó khăn với các trường hợp nhập cảnh trái phép đã thực hiện cách ly xong và giao lại cho công an địa phương quản lý, lo hậu cần vì chỗ cách ly tập trung ở các quận huyện mà đối tượng được phát hiện không còn chỗ. Công an đề xuất thành phố có khu tập trung quản lý các trường hợp này để giảm áp lực cho công an các địa phương.
0: Dạng sáng nay, bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng liên tiếp phát hiện 19 công dân nhập cảnh trái phép. Tin của phóng viên Công luận, Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Khoảng 4 giờ sáng nay, lực lượng biên phòng Quang Long phát hiện 8 người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua khu vực các mốc 875, mốc 876, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Nhóm này có 3 nam, 5 nữ từ các tỉnh Nam Định, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu sang Trung Quốc từ năm ngoái và năm nay. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tiếp tục phát hiện 11 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua khu vực các mốc 869-870 huyện Hạ Lang gồm 4 nam, 7 nữ các công dân có hộ khẩu các tỉnh Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Kiên Giang, Hậu Giang trở về từ các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến của Trung Quốc. Sau khi làm các thủ tục, nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép đã được kiểm tra sức khỏe, củng cố hồ sơ đưa đi cách ly tập trung.
0: Sáng nay, đại diện tòa nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho biết, ngày 7 tháng 9 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tin chi tiết như sau.
4: Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Hiện có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. 29 bị cáo bị truy tố trong vụ án này đều tại thôn Hoành và thôn Đồng Bít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong đó, 25 bị cáo bị truy tố về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 bốn bị cáo còn lại bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kết luận hành vi của ông Lê Đình Kình cấu thành tội giết người. Tuy nhiên, ông Lê Đình Kình đã chết vào dạng sáng hôm xảy ra vụ án nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
0: Và tiếp ngay sau đây là những thông tin thời tiết.
10: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Trong khi đó, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ. Cảnh báo, đợt nắng nóng này ở các tỉnh trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng
11: 8.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Mỹ diễn ra từ ngày 24 tháng 8 tới ngày 27 tháng 8. Ngay trước khi Đại hội chính thức khai mạc Đảng Cộng Hòa đã đề cử ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống, phản ánh của Phạm Huân, phóng viên Đài tử nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
11: Mặc dù chương trình Đại hội chính thức khai mạc vào tối ngày 24 tháng 8 theo giờ Mỹ, đại biểu các bang tham dự Đại hội Đảng Cộng Hòa trong buổi sáng cùng ngày đã chính thức đề cử ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống và ông Mike Pence cho vị trí Phó Tổng thống. Ngay sau khi được đề cử, ông Donald Trump đã xuất hiện và có bài phát biểu tại Đại hội Cảnh báo phe Dân Chủ đang tìm cách đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 thông qua việc yêu cầu bỏ phiếu qua bưu điện mà ông Trump cho rằng sẽ dẫn tới gian lận. Ông Trump đồng thời cũng cho rằng nước Mỹ sẽ rơi vào tay Trung Quốc nếu cựu phố Tổng thống Joe Biden đắc cử. Khác với Đại hội Dân Chủ, sự kiện của Đảng Cộng Hòa không hoàn toàn diễn ra trực tuyến mà sẽ có một số sự kiện trực tiếp. Với sự tham gia của đại diện các bang, Tổng thống Trump sẽ phát biểu tại tất cả các đêm diễn ra đại hội và sẽ có bài phát biểu chính thức chấp nhận đề cử từ Nhà Trắng. Chủ đề bao trùm của đại hội Cộng hòa là tôn vinh câu chuyện vĩ đại của nước Mỹ và bốn chủ đề lần lượt trong bốn đêm bao gồm Vùng đất hứa, Vùng đất cơ hội, Vùng đất anh hùng và Vùng đất vĩ đại, nhằm nêu bật tầm nhìn của Tổng thống Trump về sự vĩ đại của nước Mỹ. Ngay trước thềm diễn ra đại hội, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump đã đưa ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2 của ông Trump với tiếng gọi Chiến đấu vì bạn. Chương trình này được chia ra làm 10 nhóm ưu tiên với các lĩnh vực hàng đầu bao gồm việc làm, chấm dứt dịch bệnh COVID-19, chấm dứt lệ thuộc vào Trung Quốc, chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ cảnh sát, chấm dứt nhập cư trái phép và bảo vệ người lao động Mỹ, phát triển công nghệ cho tương lai và chính sách đối ngoại nước Mỹ trước tiên.
0: Về tình hình tại Mali, cuộc đàm phán giữa phái đoàn cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi và chính quyền quân sự tại Mali đã kết thúc mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào hướng tới việc thành lập chính phủ truyền tiếp tại nước này sau cuộc đảo chính hôm 18 tháng 8 vừa qua.
4: Theo người phát ngôn chính quyền quân sự, ông Ismael Nwage, các phái viên của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi sẽ thông báo kết quả cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo khu vực trước khi diễn ra một hội nghị thượng đỉnh dự kiến trong tuần này tại Mali. Ông đồng thời nhấn mạnh quyết định cuối cùng về giai đoạn chuyển tiếp phải thuộc về chính người dân Mali. Hiện tại, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đã đình chỉ tư cách thành viên, đóng cửa biên giới, ngừng giao dịch thương mại và ngăn chặn các dòng tài chính từ các nước trong khối đến Mali. Trước đó, cộng đồng này đã đề xuất về một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài một năm theo mô hình của Niger sau cuộc đảo chính năm 2010. Tuy nhiên, chính quyền quân sự Mali muốn ưu tiên cho việc cải cách thay vì tổ chức bầu cử. Điều này đồng nghĩa với việc giai đoạn chuyển tiếp có thể kéo dài lâu hơn.
0: Một bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục ở khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc vừa được xác nhận là tái nhiễm SARS-CoV-2 mà không phải là tái dương tính. Đây là ca tái nhiễm đầu tiên được chính thức ghi nhận trên thế giới. Bích Thuận, phóng viên Đại tế Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
12: Các bệnh vừa được xác nhận tái nhiễm là một người đàn ông Hồng Kông từng mắc COVID-19 hồi cuối tháng 3 và xuất viện hồi giữa tháng 4. Người này mới đây đi du lịch Tây Ban Nha qua Anh, sau khi trở về Hồng Kông lại cho xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi đối chiếu trình tự gen virus trong lần nhiễm đầu tiên và lần thứ hai của bệnh nhân này, nhóm nghiên cứu của khoa vi sinh thuộc Đại học Hồng Kông đã phát hiện thấy 24 điểm khác biệt. Đáng chú ý, sau khi được đưa vào viện điều trị, qua tiến hành xét nghiệm đã không còn tìm thấy kháng thể của người bệnh. Do vậy, nhóm nghiên cứu đã xác nhận người đàn ông này không phải bị tái dương tính mà là tái nhiễm SARS-CoV-2 sau hơn 4 tháng được chữa khỏi. Theo nhóm này, đây là trường hợp tái mắc COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Tính đến nay, Hồng Kông đã có 4.691 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 77
9: ca tử vong.
0: Trong khi đó, giải Gaza đã có báo cáo những trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Người phát ngôn của giải Gaza cho biết, 4 trường hợp mắc COVID-19 này là người trong một gia đình tại một trại tị nạn ở trung tâm của Gaza, Lo ngại tiềm ẩn sự lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bởi sự đông đúc tại các trại tị nạn và khả năng y tế yếu kém. Các nhà chức trách địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực trong vòng 48 giờ. Ông Salaman Maroub, Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Giải Gaza, cho biết. Lệnh dính nghiêm hoàn toàn sẽ được áp dụng bắt đầu
6: từ tối ngày hôm tháng 8 và trên toàn bộ Giải Gaza.
5: Theo đó, các cơ quan nhà nước, các lĩnh vực tư nhân các cơ sở giáo dục cũng như nhà thờ hồi giáo
0: hội trợ hội trường đám cưới và câu lạc bộ thể thao bắt buộc phải đóng cửa Tại Jamaica, Bolt, cựu vận động viên Điền Kinh từng 8 lần giành huy chương vàng Thế vận hội Olympic vừa nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bộ Y tế Jamaica xác nhận chớp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều muộn ngày hôm qua. Và trước đó thì vận động viên này đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 34 Linh Đình và tất cả những người tham gia đều không đeo khẩu trang. Tổ chức Y tế Thế giới vừa cho biết 172 nước đang tham gia kế hoạch mang tên là COVAX do tổ chức này dẫn đầu nhằm đảm bảo sự tiếp cận công bằng vaccine ngừa COVID-19. Phát biểu trước báo giới, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus nêu rõ.
8: Most importantly... Quan trọng nhất đó là cơ chế cho phép triển
7: khai phương hợp toàn cầu. Đây là lợi
8: ích của tất cả các quốc gia, ngay cả
5: đối với những quốc gia đầu tư với các nhà sản xuất riêng lẻ một cách độc lập. Chúng tôi đang làm việc với các nhà sản xuất vaccine để cung cấp kịp thời
0: và bình đẳng các loại vaccine đã được cấp phép và phương duyệt đến tất cả các quốc gia. Trước đó, khi đề cập hiện tượng mà ông gọi là chủ nghĩa dân tộc vaccine, Tổng Giám đốc Gabriel Esud đã cảnh báo việc nhiều nước đang đặt lợi ích của mình lên trên những nước khác và điều này đang khiến cho cuộc khủng hoảng y tế hiện nay do dịch bệnh COVID-19 gây ra trở nên tồi tệ hơn. Ông Gabriel Esud cho biết ông đã gửi thư tới tất cả các nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới trong đó đề nghị những nước này tham gia nỗ lực đa phương về phát triển vaccine phòng ngừa COVID-19. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh bình luận sâu
9: tương tác đa chiều
0: thưa quý vị thính giả trong chương trình thời sự chưa qua chúng tôi đã đề cập tình trạng nhiều diện tích cây trồng tài sản của người dân một số thôn làng xã cư san huyện Mơ đrắc đang dần ngập chìm dưới lòng hồ của đại dự án thủy lợi crong bách thượng tỉnh đắk lắc đồng thời tính mạng của họ cũng đang treo trên đầu sóng vì giao thông bị nước dâng chia cắt phải đi lại bằng thuyền mảng thiếu an toàn Công trình thủy lợi hơn 4.400 tỷ đồng vừa được khơi thông dòng vốn để đẩy nhanh tiến độ sau hơn 10 năm tắc nghẽn, này vấp phải những khó khăn bất cập mới. Công tác đền bù giải tỏa vùng lòng Hồ hầu như chưa có kết quả, dù đã thực hiện được 10 năm. Nghiêm trọng hơn, một phần quan trọng của hồ sơ đền bù được cho là đã bị thất lạc, các bên đang đổ trách nhiệm cho nhau khiến cho dự án có nguy cơ tiếp tục bị xa lầy và khổ ai của người dân kéo dài không biết đến bao giờ. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Công Bắc đề cập cụ thể nội tình dối ghen, rất khó tháo gỡ đang xảy ra tại đây.
5: Theo ông Mai Quang Vượng, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện chủ đầu tư, để đẩy mạnh tiến độ thi công dự án Thủy lợi Crong Bách Thượng sau 10 năm chỉ trệ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có nhiều cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc, và đến tháng ba vừa qua đã ban hành quyết định bảy sáu phê duyệt kế hoạch chặn dòng thi công vượt lũ công trình đập chính của dự án về phía ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cũng đã ban hành kế hoạch triển khai đền bù giải phóng mặt bằng trước tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi phải hoàn thành toàn bộ thế nhưng đến nay kế hoạch này vẫn rậm chân tại chỗ chưa mét vuông nào trong hơn một nghìn một trăm hecta lòng hồ được giải tỏa ông vượng khẳng định tiền đã có cơ chế chính sách cũng đầy đủ mà dự án chậm trễ là không thể chấp
6: nhận được. Hôm trước tôi báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Xuân cường, với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Văn cường ở đây, không làm đền bù được mà dân ấy là người ta sẽ có cái phản ứng rất lớn. cái hồ sơ bàn giao thì các ông ấy, cứ ông này đổ kiên, đấy hôm trước là Bí thư Tỉnh ủy cử đồng chí Lê Văn Nghĩa, trưởng ban Nội chính, thương vụ Tỉnh ủy xuống để làm việc với huyện, được nguyên nhân sao mới chậm, cần thiết sẽ là việc công an, có làm việc với lỵ. Là, là ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thanh tra tỉnh để xem lý do là sao đấy quá chậm.
5: Trước bức xúc của ban quản lý dự án thủy lợi tám về việc Đắk Lắc không triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ crong bách thượng như kế hoạch, gây cản trở dự án và tạo nhiều hệ lụy khác, ông Phạm Văn Hạ, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắc gọi tắt là ban A tỉnh phân bua ban mới chỉ được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng hồ crong bách thượng từ năm 2018. Trước đó, năm 2009 đến năm 2017, chủ đầu tư giải phóng mặt bằng là ủy ban nhân dân huyện eka. Cho đến năm 2018, trách nhiệm này được chuyển cho ban, thì một phần hồ sơ về diện tích và các đối tượng phải đền bù giải phóng mặt bằng đã bị thất lạc một cách bất thường. Giải quyết các cái vấn đề mà mang tính tiêu cực và có hiện tượng trục lợi thì là có và đang giải giải quyết thì cụ thể như vừa rồi ở địa bàn đặc biệt là địa bàn EK thì trước đây là một số các cái diện tích như bãi vật liệu khu đầu mối thì trước đây là trung tâm quy đất huyện EK đã đã lập phương án và đã tổ chức kiểm đếm với người dân sau đó khi chuyển chủ đầu tư cho ban quản lý dự án thì khi họ thấy có vấn đề các cái tài liệu cũ đây thì lại gần như là bị thất lạc mất khi khó khăn trong quá trình phục hồi lại các cái, cái, cái tài liệu đấy. Mà đặc biệt có một số tài liệu là không phục hồi được, Ví dụ, tài liệu kiểm đếm là không phục hồi được. Theo ông Trương Đình Liên, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mà Rắc, tỉnh Đắk Lắk, Huyện có hai xã bị ảnh hưởng trong vùng lòng hồ của Thủy lợi Cơ Đông Bách Thượng với diện tích bị ngập khoảng 800 hecta với 700 hộ dân và khoảng 4.000 người sinh sống. Ông Liên cho rằng dự án được phê duyệt từ năm 2009, nhưng cho đến nay mới giải phóng mặt bằng là quá chậm và lỗi không phải do huyện mà do tỉnh. Trong khi huyện Marac đang căng sức chưa xong việc, thì tại huyện EK ông Lê Đình Chiến, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cho biết, trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã hết việc theo hợp đồng với ban A tỉnh ba tuần nay. Dù hết việc nhưng vẫn còn khoảng một trăm hecta thuộc địa bàn huyện nằm trong vụ dự án mà chưa giải phóng xong. Về cáo buộc huyện làm mất hồ sơ đền bù giải tỏa gây khó khăn lớn cho công tác này, ông Chiến khẳng định có tình trạng này và lỗi thuộc về trung tâm phát triển quỹ đất EK. Ủy ban nhân dân huyện EK đang đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.
2: Tại thời điểm đó thì xin nhắc lại trung tâm quỹ đất EK thuộc trung tâm quỹ đất của tỉnh. Về trung tâm quỹ đất của tỉnh mới ban ra chúng tôi bảy năm 7528. Thì cái sự việc này xảy ra từ đó là từ 25 cho đến 27 là tổ chức kiểm đếm rồi sai sót thế nào đó. Và nhận sở rất nhiều, văn nhâm đó. Nhưng khi đốt hồ sơ là tại thời điểm đã ban ra về về huyện Do đó đồng chí chuị là đang đề cơ quan công an sắp xếp cái, cái sự việc nó
8: có, có phải là hình sự không
5: dự án Th thủy lợichth thường được phê duyệt ngày 15 tháng 5 năm 2009 với tổng vốn đầu tư ban đầu là gần 3.000 tỷ cuối năm 2018 dự án được phê duyệt điều chỉnh vốn đầu tư lên 4.400 tỷ đồng 1.400 tỷ đồng chênh lệch đều dành cho đền bù giải phóng mặt bằng dự án lớn ý nghĩa lớn nhưng việc làm lại đầy tắc trách bất cập và nhiều sai phạm đang khiến nguồn vốn đầu tư bị lãng phí cơ hội đầu tư phát triển của người dân và doanh nghiệp bị trôi qua đồng thời gây bất ổn về an ninh trật tự đặc biệt việc mất hồ sơ đền bù giải tỏa ở một dự án quan trọng như vậy là sự cố nghiêm trọng có dấu hiệu phạm tội để tiến độ dự án không tiếp tục bị níu kéo đe dọa tính mạng tài sản người dân gây nguy cơ đội vốn đồng thời chặn đứng các mưu đồ trục lợi nếu có cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền tỉnh Đắk lắc
0: Trong diễn biến mới nhất liên quan đến công trình này, đoàn công tác của cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hôm qua vừa có cuộc họp khẩn với tỉnh Đắk Lắk để tìm các giải pháp khắc phục. Cuộc họp kết thúc khi các bên liên quan không thể khẳng định tiến độ giải phóng mặt bằng có hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm nay theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân hay không. Các bên liên quan chỉ nêu ra được một số điểm mấu chốt cần giải quyết để giải phóng mặt bằng bao gồm xác định nguồn gốc đất, đo vẽ trích lục, kiểm đếm, áp giá. Tuy nhiên quá trình triển khai thì những vấn đề này lại đang vướng phải các quy định của luật, các nghị định, thông tư và việc giải phóng mặt bằng có dấu hiệu bị bế tắc khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung, có sự nhận thức và hiểu biết khác nhau. Quý vị vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm và chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây. khởi động và ký kết thỏa thuận triển khai dự án đầu tư xây dựng và phát triển y tế cơ sở trị giá hơn một trăm triệu đô la mỹ ngoại trưởng mỹ thăm trung đông kết nối israel và thế giới ả rập Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Hoa Kỳ với chủ đề thúc đẩy quan hệ đối tác sáng tạo vì tương lai thịnh vượng. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
1: Đây là sự kiện đối ngoại kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ, đồng thời đưa ra các định hướng hợp tác cụ thể giữa thành phố Hồ Chí Minh và Mỹ trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tập trung vào việc tăng cường đầu tư của Mỹ trong chuỗi cung ứng dịch vụ khoa học và công nghệ của thành phố để mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển thành phố trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, hình thành khu đô thị sáng tạo và tương tác cao ở phía đông. Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, là trung tâm kinh tế lớn với hơn 10 triệu người, Thành phố Hồ Chí Minh có năng suất lao động cao gấp 3 lần so với bình quân cả nước và đang đóng góp 25% vào GDP, 30% thu ngân sách Việt Nam. Do đó, việc đầu tư công nghệ hay các giải pháp về trí tuệ nhân tạo sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghệ cao tốt nhất cả nước với hơn 160 doanh nghiệp, đã đầu tư hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Tổng giá trị xuất khẩu 10 năm qua đạt hơn 64 tỷ đô la Mỹ. Thành phố cũng có các cơ hội để đối tác tham gia đầu tư với cơ sở hạ tầng tốt, công nghệ thông tin phát triển, giao thông với tuyến metro sắp đi vào hoạt động. Ngoài ra có một trung tâm tài chính mới và đô thị mới thủ thiêm đang hình thành.
7: In spite of
1: Thành công của các bạn là thành công của chúng tôi. Mặc dù Covid-19 đang diễn ra và mặc dù có những tác động của biến đổi khí hậu, nhưng cả hai quốc gia phải tiếp tục dưng lên phía trước. Hoa Kỳ và Việt Nam quyết định đi cùng nhau, hợp tác cùng nhau để phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị đã có từ cách đây 25 năm. Thành phố Hồ Chí Minh có một vị trí rất quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cho nên cần phải nâng tầm mối quan hệ giữa các cơ quan đối tác của chúng ta trong thời gian tới nhân dịp này sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận tài trợ với cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ cho dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh tổng giá trị của dự án gần 1 triệu 500.000 đô la Mỹ
0: năm học vừa qua là một năm học đặc biệt đối với ngành giáo dục khi phải thực hiện nhiệm vụ kép Vừa phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa phải đảm bảo mục tiêu dạy và học. Đối với bậc tiểu học, đây là năm bản lề quan trọng chuẩn bị những khâu cuối cùng để chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ lớp 1. Đây là những nhận định được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay. Tin của phóng viên Lê Thu qua
4: báo cáo tổng kết, năm học vừa qua, giáo dục tiểu học đã đạt được một số các kết quả nổi bật như công tác giáo dục phổ cập, xóa mù chữ được các địa phương quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tăng tỷ lệ học sinh được học hai buổi một ngày, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, năm học vừa qua, giáo dục tiểu học còn có một số hạn chế bất cập như việc phân cấp quản lý giáo dục chưa hợp lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, việc giảm áp lực cho giáo viên chưa được chú trọng. Đặc biệt, do tác động của dịch COVID-19, học sinh phải chuyển sang học trực tuyến cũng là một thách thức đối với khối tiểu học. Tại hội nghị, trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như nhìn nhận những hạn chế tồn tại của giáo dục tiểu học năm học 2019-2020, các đại biểu đã cùng thảo luận và đưa ra những nhiệm vụ phương hướng cho năm học mới, đặc biệt là tập trung các điều kiện để triển khai chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1 từ năm học 2019-2020 và chuẩn bị triển khai đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Trước bàn khoăn, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, liệu việc dạy học trực tuyến đối với lớp 1 khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện như thế nào? Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
2: Thì rất mong địa phương chúng ta tìm
5: cách để làm sao thực hiện cái chương trình đối với lớp 1, tăng cường cái trực tiếp bằng các cái giãn cách theo quy định để phải phòng chống dịch, nhưng mà cố gắng tăng cường cái trực tiếp, đặc biệt trong thời gian học kỳ 1. Để các em có một cái tâm thế về mặt tâm lý sẵn sàng.
2: Thứ hai là cái hình thành được cái thói quen khi mà bước vào một cái bậc học mới. Và cái thứ ba là đó là đảm bảo được cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Để từ đó các em rèn được kỹ năng tự học, tự hoàn thiện cái nhiệm vụ của mình.
0: Việt Nam có gần 11.000 trạm y tế xã. Trong đó hơn một nửa số trạm thì phải nâng cấp sửa chữa và thiếu thốn cơ sở vật chất. Ngõ phân giải quyết thực trạng này, sáng nay Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến khởi động và ký kế kết thỏa thuận triển khai dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
13: Dự án có nguồn vốn hơn 126 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay ngân hàng thế giới là 80 triệu đô la Mỹ, vốn viện trợ không hoàn lại là 25 triệu đô la Mỹ, còn lại là vốn đối ứng. Dự án được triển khai trong 5 năm tại 13 tỉnh gồm hậu giang, bạc liêu, trà vinh, long an, hà giang, bắc cạn, sơn la, yên bái, hòa bình, quảng bình, quảng ngãi, quảng trị và ninh thuận. Theo đó sẽ xây mới một trăm ba mươi tám trạm y tế xã và cải tạo nâng cấp ba trăm hai mươi năm trạm y tế khác, cải tạo nâng cấp 12 hai trung tâm y tế huyện của 13 ba tỉnh vừa nêu, cung cấp trang thiết bị cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cho cán bộ y tế cơ sở về các nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh, kiểm tra phát hiện sớm, quản lý một số bệnh không lây nhiễm. Bà Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho biết.
7: Ở dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế, cung ứng dịch vụ y tế tuyến y tế cơ sở, sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn viện trợ không hoàn lạc của Quỹ Tài chính Toàn cầu GFF là một cái dự án được đánh giá lại có một tầm vóc hết sức quan trọng, hỗ trợ trực tiếp tất cả những cái cấu phần đổi mới hệ thống y tế cơ sở của ngành y
0: tế. Theo thông tin từ đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc Đài tiếng Nói Việt Nam, từ hôm nay đến ngày 30 tháng 9, đài truyền hình kỹ thuật số VTC và ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu phối hợp thực hiện chương trình tra tặng khẩu trang y tế cùng cộng đồng chung tay ngăn chặn để lùi đại dịch Covid-19, tin cho biết.
4: Hoạt động đầu tiên của chương trình là xây dựng và đưa vào hoạt động một cây ATM khẩu trang tại tòa nhà 23 Lạc Trung để cung cấp khẩu trang miễn phí cho người dân. Cây ATM khẩu trang tại địa điểm tòa nhà VTC 23 Lạc Trung sẽ hoạt động tự động từ 5 giờ đến 17 giờ, các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 trong vòng 3 tuần kể từ hôm nay. Tại Đà Nẵng và Quảng Nam, ban tổ chức sẽ phối hợp cùng với một số đơn vị, tổ chức trao tặng 125.000 khẩu trang cho các bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân Đài Tiếng Nói Việt Nam, đài truyền hình kỹ thuật số VTC và ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam cũng sẽ tiến hành trao tặng hàng chục nghìn khẩu trang y tế cho các phóng viên, những người đang góp phần hình thành lực lượng xung kích của mặt trận thông tin phòng chống dịch trên cả nước. Đây cũng là chương trình thiết thực nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp phòng chống COVID-19.
0: ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới nhiều quốc gia Trung Đông với trạng dừng chân đầu tiên là Israel. Tại đây ông đã hoan nghênh về Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đạt thỏa thuận lịch sử hướng tới việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao đồng thời hy vọng các nước Ả Rập khác cũng sẽ có các hành động tương tự. Đây cũng chính là mục tiêu hàng đầu của ông khi tới Sudan và Bahrain trong những ngày tới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
3: Phát biểu trước cuộc họp báo chung với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua khẳng định ông rất hy vọng các nước Ả Rập khác cũng sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel. Bởi theo ông, điều đó không chỉ giúp khu vực Trung Đông ổn định, hòa bình hơn, mà cuộc sống của người dân hai bên sẽ được nâng lên đáng kể với việc chính phủ của họ hợp tác với nhau. Cũng trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Washington sẽ vẫn đảm bảo được việc Israel sẽ có được lợi thế quân sự tại Trung Đông, bất chấp bất kỳ thỏa thuận quân sự nào giữa Mỹ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong tương lai, điều mà phía Israel đang rất quan ngại. Mỹ có một yêu cầu pháp lý liên quan đến duy trì lợi thế quân sự cho
2: Israel. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có mối quan hệ an ninh hơn 20 năm với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, quốc gia mà chúng tôi đã cung cấp cho họ những hỗ trợ, kỹ thuật và quân sự. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các thiết bị quân sự mà họ cần
3: để đảm bảo rằng họ được bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ Iran. Chúng tôi có thể duy trì được cả hai điều này cùng một lúc. Về phần mình, Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian sẽ đem lại lợi ích đối với hòa bình và ổn định của khu vực. Sau Israel, chắc dừng chân tiếp theo của Ngoại trưởng Mỹ sẽ là Sudan, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhiều khả năng Oman và Qatar cũng có thể sẽ nằm trong lịch trình công du lần này của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ. Hiện Sudan và Bahrain là hai quốc gia Ả Rập được giới phân tích nhắc tới nhiều nhất trong thời gian qua khi họ cho rằng hai quốc gia này có nhiều khả năng sẽ sớm theo chân các tiểu vũ quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani và Ai Cập, bình thường hóa quan hệ với Israel và tiếp theo có thể là Oman và Maroc
0: Phần cuối của chương trình Thời sự trước nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, công ty và mạc đặc quý Sài Gòn đang niết giá vàng ở mức mua vào là 55 triệu 50 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 100 000 đồng một lượng, giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước. Công ty và mạc đặc quý Bảo tín Minh Châu niết giá vàng giống thăng long ở mức mua vào là 53 triệu 80 nghìn đồng một lượng, bán ra 54 triệu 80 nghìn đồng một lượng. Và sáng nay trên thị trường thế giới, giá vàng được giao dịch quanh ngưỡng 1.933,7 đô la mỹ một ounce, giảm 15,7 đô la mỹ mỗi ounce so với phiên giao dịch chiều hôm qua.
7: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 23.211 đồng đổi một đô la mỹ. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng nhà nước sáng nay ở mức mua vào 23.175 đồng và bán ra 23.858 đồng một đô la mỹ.
14: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết các dự án đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung gỡ vướng cho dự án vành đai 3 và 4. Cụ thể đối với vành đai 3, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện trong năm nay. Đối với đường vành đai 4, Thủ tướng giao các địa phương liên quan lập dự án, ưu tiên bố trí nguồn lực giai đoạn 2021-2025. Các đoạn tuyến được giao trong quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.
7: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam cho biết đang phát mại nhiều tài sản đảm bảo là bất động sản để thu hồi nợ. Mới đây, ngân hàng thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo của công ty cổ phần Ngọc Mekong, tổng giá khởi điểm của lượng tài sản là hơn 78 tỷ đồng. Vietcombank Ninh Bình đang phát mại tài sản đảm bảo của công ty bao bì xi măng tam điệp với giá khởi điểm là hơn 21 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietcombank cũng đang giao bán các thửa đất là đất ở với giá trị từ vài trăm triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng.
14: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối sự hứng khởi của phiên giao dịch hôm qua, thị trường chứng khoán sáng nay tăng điểm khá tốt. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đáng chú ý với sự tăng giá của các mã VIB, VPB, TCB, MBB giúp cả nhóm giao dịch rất tích cực. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng 6,74 điểm đạt 875,42 điểm. H&E Index tăng 0,23 điểm, đạt 123,39 điểm.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 2 năm trở lại đây, các công ty FinTech trong lĩnh vực ngân hàng đã có sự phát triển mạnh mẽ, tăng từ 40 công ty năm 2017 đến hơn 150 công ty FinTech ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các công ty fintech này vẫn chỉ tập trung vào mảng thanh toán, chưa có nhiều đột phá, chưa kể đến những tác động của dịch bệnh đã làm chậm lại sự phát triển của các công ty còn non trẻ. Vậy làm thế nào để các công ty fintech có sự phát triển bứt phá trong tương lai? Phó viên Đài Tử Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
14: Sức ảnh hưởng của Fintech đang ngày càng mạnh mẽ trên toàn cầu. Các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech đã thu hút hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm qua. Cơ hội trong lĩnh vực Fintech là điều rõ ràng nhận thấy và Việt Nam không đứng ngoài sân chơi đó. Thị trường Fintech Việt đã đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017 và sẽ đạt khoảng 7,8 tỷ đô la Mỹ đến cuối năm nay. Ông Eric Schwick, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á cho rằng phát triển fintech sẽ giúp phổ cập tài chính toàn diện đến mọi người trong xã hội.
7: Với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, fintech đã tạo ra bước đột phá sáng tạo, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng một cách thuận tiện nhất với chi phí thấp nhất. Đồng thời, fintech cũng thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng hiện đại và phổ cập các chương trình tài chính toàn diện đến mọi người trong xã hội.
14: Tuy vậy, thị trường FinTech có đến 89% thị phần là cung cấp các giải pháp thanh toán, còn lại chưa có sự phát triển. Đây mới chỉ là bước khởi đầu của công nghệ tài chính số. Các chuyên gia cho rằng vẫn cần mở rộng thêm các lĩnh vực khác để phát triển đồng bộ như tư vấn tài chính, công nghệ bảo hiểm, công nghệ quản lý. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết những khó khăn của các doanh nghiệp FinTech tại Việt Nam.
3: Ở lĩnh vực uh, FinTech có thể nói là còn rất mới mẻ ở tại Việt Nam. Hiện ở uh, Việt Nam đang hoạt động với những lĩnh vực hoạt động thì còn rất là hạn chế mặc dù với các giải pháp rất sáng tạo và linh hoạt nhưng các doanh nghiệp này còn gặp không ít khó khăn thách thức trong triển khai mô hình kinh doanh của mình cũng như là gặp khó khăn về huy động vốn rồi là khuôn khổ pháp lý cũng chưa được đồng bộ và đầy đủ sự dèi dặt của các ngân hàng trong việc hợp tác với các công ty fintech
12: thưa quý vị và các bạn chiều qua U22 Việt Nam có buổi đá nội bộ thứ hai kể từ ngày tập trung 47 cầu thủ tiếp tục được huấn luyện viên park hang seo chia thành hai nhóm a và b mỗi đội có hai đội hình thi đấu ở hai khung giờ khác nhau mỗi trận kéo dài trong 60 phút ở trận đấu đầu tiên thầy park bố trí đội hình nhóm b gồm nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công và cầm bóng trong khi nhóm a chủ yếu là các nhân tố thường chơi phòng ngự phản công trận đấu kết thúc với tỷ số hòa hai đều ở trận đấu thứ hai đội hình nhóm a gồm nhiều cái tên đáng chú ý như hoàng anh danh trung xuân quyết hai long hay việt anh đã dễ dàng có chiến thắng năm một trước đội hình còn lại của nhóm b theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập nội bộ thứ ba trong ngày cuối cùng của đợt tập trung vào ngày 27 tháng 8.
15: Cũng trong ngày hôm qua, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã di chuyển xuống Bà Rịa Vũng Tàu để tập huấn chuẩn bị cho cuộc đua tại AFC Cup 2020. Trước đó, liên đoàn bóng đá châu Á đã bác bỏ tin đồn cho rằng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến các giải đấu châu lục như AFC Champions League hay AFC Cup bị hủy. Theo thư điện tử mới nhất mà AFC gửi tới truyền thông. Lễ bốc thăm vòng knockout AFC Cup 2020 vẫn sẽ được tổ chức ở Malaysia vào ngày 27 tháng 8. Điều này cũng có nghĩa là AFC Cup 2020 sẽ tiếp tục diễn ra. Hiện tại, các lộ thành Chí Minh đang dẫn đầu bảng ép tại AFC Cup 2020 với 7 điểm sau 3 lượt trận. Ở 3 trận còn lại, đội bóng của huấn luyện viên Trung Chung Sông sẽ được tiếp đón 3 đối thủ trên sân nhà thống nhất. Đây là cơ hội lớn để công phượng cùng các đồng đội giành quyền đi tiếp vào vòng knockout.
6: Với việc nhiều trận đấu, thi đấu trên sân nhà thì chúng tôi sẽ có những lợi thế, chẳng hạn như là chúng tôi sẽ đỡ uh, mất sức hơn khi di chuyển. Bởi vì khi di chuyển thì sức khỏe của cầu thủ sẽ không được đảm bảo. Và thứ nhất là điều kiện thời tiết, ăn uống. Nhưng khi đấu ở sân nhà thì chúng tôi sẽ có nhiều lợi thế hơn, sức khỏe đảm bảo hơn. Và chúng tôi chuẩn bị trận đấu tốt hơn. Và chúng tôi sẽ cố gắng giành được kết quả tốt nhất. Dự kiến 3 trận
15: đấu này sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến 29 tháng 9.
12: Đội tuyển cầu vua Việt Nam đã bị loại ở vòng bảng giải cờ vua Olympiad Online 2020 sau chuỗi thành tích đáng thất vọng ở bảng A, nhóm cao nhất. Với chỉ 6 điểm sau 3 trận thắng, 6 trận thua, đội tuyển cầu vua Việt Nam đã xếp ở vị trí áp chót, hạng 9 trên 10 đội của bảng A. Ba đội tuyển ở bảng A giành vé vào vòng đấu trực tiếp là Ấn Độ 17 điểm, Trung Quốc 16 điểm và Đức 11 điểm. Theo kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, thể thức thi đấu mới chính là nguyên nhân khiến đội tuyển cờ vua không có được kết quả tốt. Cái thể thức này thì tương đối mới là 15 phút cộng 5 giây Còn thực ra là tháng trước thì mình đã tham dự một cái giải cũng chính thức rồi Là giải của dành cho riêng nữ Nhưng mà nó sẽ tổ chức dưới dạng là 5 phút cộng 1 giây 3 phút cộng 1 giây và 1 phút cộng 1 giây Trong bối cảnh các thành viên của đội tuyển cờ vua không có được phong độ tốt Nguyễn Ngọc Trường Sơn là điểm sáng duy nhất Khi được 4 trận thắng, 2 trận hòa và để thua một trận Chia sẻ về giải đấu, Trường Sơn cho biết
2: mình cũng có bỏ sót một số cái cơ hội, Nhưng đồng thời mình cũng sát thua ở một số cái tình huống,
5: cho nên là nó cũng trong trong thể thao thì nó là coi như là bù trừ lẫn nhau thôi. Chỉ tiếc một điều là cái điểm của mình á thì nó không có đóng góp nhiều vào cái cái thành tích đội đội.
15: Hôm qua trang chủ của câu lạc bộ Barcelona đã chính thức xác nhận tân binh. Pazinic đã mắc Covid-19. Tiền vệ này sẽ phải cách ly 15 ngày và chưa thể hội quân với đội bóng mới như lịch trình. Ngôi sao sinh năm 1990 là một phần trong thương vụ trao đổi cầu thủ giữa Barca và Juventus. Pazinic chuyển đến Tây Ban Nha, còn Arthur theo chiều ngược lại tới Italia. Trước Pazinic, đội bóng xứ Catalan cũng có hai trường hợp mắc Covid-19 là trung vệ Umtiti và hậu vệ cánh Junior Firpo, người vừa trở về sau thời gian được cho mượn tại Sankar 0-4. Dự kiến Barcelona sẽ hội quân vào ngày 31 tháng 8 để luyện tập chuẩn bị cho mùa giải mới. Một ngày trước khi trở lại luyện tập, các cầu thủ sẽ phải tiến hành kiểm tra sức khỏe và COVID-19.
12: Cựu vận động viên điền kinh Usain Bolt đã dương tính với COVID-19 và sẽ phải tự cách ly tại nhà. Bolt đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào hôm Chủ nhật vừa qua sau khi kiểm tra trước đó vài ngày. Bolt vừa mới mừng sinh nhật thứ 34 của mình vào hôm 21 tháng 8 vừa qua và tổ chức một bữa tiệc linh đình với khá nhiều nhân vật nổi tiếng tới dự. Trong đó có Raheem Sterling của Man City lẫn cầu thủ chạy cánh Bale của Leverkusen. Hôm nay, Usain đã chính thức lên tiếng và nhắn nhủ tới những người bạn của mình. Hãy tự cách ly và kiểm tra y tế.
7: Tôi làm trách nghiệm hôm thứ Bảy và đã xác nhận nhiễm virus corona. Mặc dù không hề có biểu hiện gì của bệnh, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này và đang tự cách ly ở nhà để chờ các quyết định tiếp theo. Những người bạn của tôi hãy nên tự cách ly và đi kiểm tra covid Đừng hoảng sợ nhé, hãy bảo trọng.
12: Trong những diễn biến mới nhất, báo chí Anh đồng loạt đưa tin. Nguồn tin thân cận với Sterling cho biết, Raheem cảm thấy ổn và không có triệu chứng COVID-19. Mặc dù vậy, anh ấy đang liên hệ chặt chẽ với các chuyên gia y tế của Man City và tuyển
7: Anh. Dự báo thời tiết
10: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía đông bắc bộ, chiều nắng, vùng đồng bằng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng đồng bằng có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ, phía bắc cao nhất 34 đến 37 độ. Khu vực tây nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực nam bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, phía bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vào vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam, cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 đến cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5 Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam, cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.